Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är avsnitt nummer 194, vecka 40 år 2016. David här som säger bör och även Frida. Hej Frida. Hallå. Hallå och Henrik. Ja, nu är jag med igen. Ja, och Välkommen inte, tillbaka. Tack, ja, tack. vi har inget skakigt wifi på ett London hotell och en dålig mick och, utan Henrik och det här. Utan nu är vi Nej, i form igen. Det känns bättre. Ja, något av det svåraste jag har gjort det senaste var att sitta på bussen och försöka redigera ert egna snack och att inte få bryta in och kommentera någonting särskilt. Ja. Inte, vad var ni, jag skrev lite i, i chatten sen med, till er medan jag lyssnade på er och bara, men mm. jag var jätteupprörd av någonting. Nu har jag redan glömt av vad det var. Så det, det var, var ju Benny Rosenqvist. Ja, just det, precis, så, såklart. Det är mm. klart. Ja, det kändes lite busigt att ta upp när du, när du inte var med. Det kändes som att du brukar ha mycket att säga om just honom. Ja, kanske därför det var rätt att inte ta upp mm. när jag var med. Han dyker precis. nog upp snart igen, ska du säga. Du får gissa det. Ja, precis. Ja, det var Men jag tyckte ni klarade det riktigt bra utan mig också. Tack så mycket. Vad var det ja, du det... hade för viktigare saker för dig då? Ja, vad var det jag gjorde? Det var Sladdade väl runt ihop, i en bil, säkert. eller? Ja, nej just det, precis. Jag gjorde riskettan var det jag gjorde. Mm. Eller en teori. Ja, är det teoribiten? Teoribiten av riskgrejerna. Jag hade bokat in mig på dem, men jag trodde inte att den skulle hålla på så sent som den gjorde. Jag trodde den skulle vara slut klockan sex, men slut klockan åtta. Och så mm, jag var hemma vid liksom halv elva eller någonting. Mm. Galet. <laughs> inte som att det går jättebra transporter hem senare på kvällen. Det är så mycket bra info också, som typ att man inte ska röka crack och köra bil. Det är ju sådana ja, bra typ, grejer man lär sig också. Men jag, jag inser att det mesta är ju liksom riktat till 17-åringar. Ja, jag vet. Mm. Och det är klart att det håller en viss nivå ut efter det. För en annan jo. som liksom har en hjärna att resonera med kanske liksom mm. tycker att... Okay. Men jag tyckte ändå att det var, det var intressant om man bortser från att det som det brukar vara på de här främst är skrämselpropaganda. Det är liksom, mm. Titta här, så här ser en bil och lyckas ut. Oh, tack, det kommer inte hjälpa när jag funderar på om jag ska köra fem kilometer i timmen för snabbt eller inte utan det, det handlar ju om en 
Fast det kanske funkar för, för många, men för mig är det liksom inte det. Utan för mig är det liksom faktainformation, vad ska jag tänka på, hur ska jag, hur ska jag hantera, vad behöver jag liksom ha i bakhuvudet i vissa mm. situationer för att jag ska kunna bedöma någonting. Mm. Jo, absolut. Mm. Men det är ju som du säger, alltså när jag var på den där så var det ju nästan bara eh, 17-18-åringar där. Mm. Och det var ju många av dem som var så här, va? De blev chockade över såna här grejer som att man inte ska röka crack och köra bil att det var så här, nej men okej, nej men det ska jag inte göra så det kanske funkar. Mm. Det är bara det att ja, det är väl inte riktigt att det är 30 plusare. Men det sa de aldrig på min tid heller. Sen visade de en, en film om eh, viltolyckor från 70-talet någon gång. Poliserna såg jättelustigt ut med stora polisonger och de här, de här overallerna de hade förr i världen. Ja, just det. Mm. Ja. Det var det du så tog med dig ut. därifrån. Mm. Ja, precis. På slutet sa de ah, okay, det här, så här ser det ut i trafiken med så här och så här många olyckor. Och den här statistiken kan vi tillsammans lyckas vända mm. om vi... Mm. fråga liksom efteråt, har vi gjort det? Jag menar, det var inte igår den här gjordes. Liksom. Mm. Den statistiken ut nu. Då kollar han upp lite statistik. Och, ja. Ja, man är vettig människa. Så. Mm. Det var lite intressant. Och han, ja, bilbält och krock, det är ju bra saker. Använder man det rätt så kan man ju överleva en frontalkrock i 90 km i timmen. Men jag provade inte själva. Det har jag gjort. Mm. Oj, Lita okay. på mig. Då får man lära sig gå och prata igen. Så... Ja. Ah, det kan ni, liksom, ni kan hoppa det är, över det. Uh, mm. Det är verkligen min mardröm, trafikolyckor. Ja. Mm. Hemskt. Jag funderar nästan på att skita i ta körkort när de berättar om alla de här farliga sakerna som var där ute. Jag tyckte det var så sjukt ja, ja, grejen det läskiga, eller Något av det läskiga är ju det här att jag kan vara jätteduktig. Jag kan vara världens bästa, säkraste förare. Mm. Men det räcker med en idiot som är ute och kör full eller Exakt. kör påverkad. Som bara helt enkelt eh, gör någonting Alltså inte helt enkelt bra. Ja, ja eller precis. som har otur, ett däck som smäller. Eller, alltså det kan ju vara saker ja. också som ligger utanför hans kontroll. Att man kan bete sig perfekt ja, ja. och ändå kan mm. hända saker. Mm. Ja, nej, usch vad deppigt. Ska vi gå vidare? Men så är, så är ju livet överlag faktiskt. Det är ju inte bara i trafiken. <laughs> nej, tror jag inte. Tack. <laughs> precis, ni, ni är inte säkra någonstans. Nej. <laughs> nej. <laughs> ja, jag hittade ett duschmunstycke. Ah. Mm. Mm-hmm. Det dyker upp i mitt Facebookflöde av någon anledning. Och jag, okay, men jag du hittar att, alltid så spännande saker i ditt Facebookflöde. <laughs> ja, jag det är alltid udda Men jag tycker liksom samtidigt att duschmunstycken, liksom, om man kan ställa olika hårdheter och olika typer av strålar, och sånt där, det tycker jag är lite intressant. Mm. Sen har den en massa små kulor grejer i handtaget och den lovar liksom heter Soulstone, alltså Soul Korea. <laughs> mm. Jaha, okej. Okay. Mm. Inte, inte skäl utan staden. Mm. Number one best-selling Korean handheld showerhead. Ja, och, och lite sån här buzzword som får den att, att um, reagera när jag väl börjar kolla. För jag tänkte, nej, men det här kanske faktiskt kan vara någonting att köpa. För att, mm. som, ibland tycker jag att det är för lågt vattentryck. Men här lovar att man liksom minskar användningen fast får högre vattentryck. För man liksom på något sätt fokuserar uh, vattnet. Ja, är strålen tunnare så blir det ju automatiskt så. Men... Precis, det är ju så. Och jag tänker någonting som kan få det att kännas som, som mer kraftig. Jag vill ju liksom att vattenstrålen ska trycka ner mig på något sätt. När jag ska... <laughs> du vill ju bli nedtryckt i duschen. Det är med din Two layers of mineralized stones will significantly reduce water impurity, chlorine and bacteria which are the sources for damaged hair and dry skin with a purifying effects our handled shower head will help you restore balance to your hair and body. Mm. Okay. 
Ja, där försvann den. Tack. Bra. Bort med den. Ja. Det är inte intressant längre. Men den såg lite rolig ut med de här... Den ser ja. jätterolig ut och det var lite, lite det. Så att, nej, men det här kanske faktiskt kan vara ett duschhandtag som jag kan tycka är intressant och bra. Men mm. sen börjar de komma med sina nonsensord. Ja. Om, det blir som... Och låter det vattnet forsa genom det här munstycket så, så blir det som mineralvatten. Mm. Mm. Och just det här också då, att man hör discover endless relaxation mm. and tranquility. Man bara... Hur skulle det egentligen se ut? Det man skulle bli katatonisk. Man skulle ja, man blir, bli trans. Man blir så obegränsat avslappnad. Man bara... Man blir komiserbar. Man har inga muskler kvar. Nej. Smälter ner i avloppet bara. Det är, det är, kraft, det är kraftig syra i. I de här stenarna. Ja, ja precis. Uh, jo, jag vill tacka Jesper Johag också. Mm. Lite förebyggande mm. syftade på sig. Men det är något sådär som jag... <laughs> det, det gillar man gör. Typ, tack så mycket för de här 500 <laughs> kronorna som jag fick. Swish Eller kommer att få. <laughs> mm, precis. <laughs> Nej, jag ska kanske börja bakifrån. Jag, vi har sorterat i biblioteket. Vi har, vi har en databasprogram på datorn för att så jag har skannat in sträckkoderna på alla böcker och en del får man lägga in för hand och sådär. Och mm. upp liksom 700 böcker någonting nu som vi har kategoriserat och... och det är inte det som är poängen. Jag hittade två stycken av mina gamla ungdomsfavoriter. Det är Georg Johanssons Universums öde-serien. Datornas död på okänd planet hittar jag två böcker av som står i en av de fyra stycken. Det finns lite fler i den serien. Och så blöd jag bara ut en, en bild på Instagram och sa Åh, jag skulle vilja ha de andra. någon som har och vill sälja? Och då svarar Jesper med Jag hittade två stycken hemma. Planetjakten, den som Georg valde att ta bort den andra upplagan samt Barn av Andromeda, den sjätte och sista boken i serien som trogen kvacklyssnare ger jag gärna bort dessa till dig. Nej men jag betalar gärna för alltså, för jag svarar i ett privat meddelande med men varför, varför, kan jag, varför ska man vara sån egentligen? Om någon säger jag ger gärna dig de här varför ska man då? Liksom, nej, gud nej så kan vi inte jag ta emot. Om någon vill visa uppskattning för det man gör så ska man kunna säga ja men tack det var hemskt vänligt. Jag uppskattar verkligen den här gesten. Mm. Absolut. Det kommer jag göra om folk börjar ge en massa free stuff till mig. Det ska jag verkligen Man, uppskatta. Det var jättelänge sedan vi fick inte. öl förresten. Vad sa du? Det var jättelänge sedan vi fick öl skickat till oss. Ja, det är sant. Men, men kan det inte bero lite på att man känner... Man, man blir nästan lite... Jag blir så i alla fall om en kollega säger att nej men om man går ut och köper glass på sommaren och så säger kollegan bara att nej men skit i, jag behöver inte swisha. Det, det bjuder jag på liksom. Mm. Och då blir man så här att okej, okay, då står man ju skuld på något sätt. Så, så, så att då skulle i princip Jesper kunna ringa dig sen om två år och säga du, jag ska flytta här, kan du hjälpa mig att bära i två dagar? Så. Eller typ, jag har en ja. prostituerad här i mitt badrum. Jag behöver lite hjälp, kom hit med sovsäckar och bensåg. Ja, precis. Jag hörde att du har sånt hemma. Nej, men det... okay, nu kommer jag alltid liksom tänka att det finns en baktank. Inte, jag tänkte inte så förut. Nu har ni förstört <laughs> Bara, nej, men jag känner, nu känner jag mig dum som, som inte bara kan ta emot den. Okay. Jag att det började med tack och nu är han plötsligt anklagad för att ha mördat någon. Och ja, exakt. Han liksom har bara så baktankar. Ja, nu känner jag att Jesper hamnade i väldigt dåliga dagar här. Det här var ju en väldigt fin gest. Det var ju rent ja. hypotetiskt. Ja, ja precis. Ja. Men Jesper vet hur man ska ringa ifall han behöver hjälp. Ja, men precis. Jag, jag, jag står i, i skuld till ja. dig. Jag har inte fått några böcker än, utan vi bara pratade om det tidigare idag. Så att det, ja, precis. Ja. Så, det var därför lite förebyggande syfte. Men jag blev jätteglad. Jag blev, alldeles, jag blev lite rörd faktiskt av liksom att man någon faktiskt svarar. När man frågar rakt ut i internet mm. och internet svarar. 
Ja, exakt. Jag tror jag ska lägga på... upp en bild på en hundralapp på mitt Instagram och bara, men är det någon som har de andra i den här serien? Mm. Och det, det är skönt. Skriv gärna serienumret också. Jag söker fem nummer över och tre nummer under. Exakt, vi har en komplett, komplett samling. Ja. ja, men det är skönt okay. när internet fungerar till bra saker, kan man säga. Absolut. Som man nu inte känner liksom... att det här introt håller på att dra ja. iväg och bli jättelångt, men det hände en annan sak idag som jag kände att jag ja. måste dela med mig av och berätta om. Okej. Okay. Mm, Okej, okay, backa tillbaka lite. Min farmor död sedan massa år tillbaka. Min mm. farfar byggde en hylla som jag har här bakom mig. Och när jag satt upp den här, för de, de dog 2001. Och sen har mm. den här hyllan legat nerpackad. Ja, de flyttas lite fram och tillbaka med mina föräldrar. De har inte hittat någon plats att sätta upp den. Nu hade jag plats så jag tog över hyllan. Och när jag öppnade den, jag satt upp den öppnade så hittade jag en massa gamla saker i den. Mm-hmm. Farmors avgångsbetyg, vixelbevis, dopbevis för min far och hans systrar och sånt där. Mm-hmm. Massa grejer. Och det, det startade liksom en hel en, en, en process av upptäckande för mig. Både liksom, mm. okej, okay, mina farföräldrar har, har mer för sig än, än när jag träffade dem. Mm-hmm. På något sätt. Alltså, de fanns innan jag fanns. Och, och liksom hela den här grejen och hela min släkt tillbaka och min... Eh, farmors pappa då som heter Ernst som är det ena som är första son har som andra namn. Hela den här liksom åh, det här är ju jätteintressant så. och det var det är för ett tag som det hände och sånt där pågår ju hela tiden. Jag är lite intresserad av de här äldre delarna av familjen. Mm. Idag så fick jag ett mejl från min pappa som jag förresten har ett inskannat dokument här med lite information om din farmors mamma. Så, åh, kul! Så jag började liksom läsa det här och det är lite information som väldigt fakta liksom så där, som jag fick läsa igenom några gånger så jag dyker upp ett namn där som eh, hon emigrerade till USA eh, 1910 mm-hmm. och, eh, och sen kommer tillbaka sex år senare men då visade det sig att hon kom då liksom skapade hon familj med då min pappas farfar, nej morfar eh, blir det, ja Ernst Viktor Johansson från någonting som heter Dalskog och då ringer en klocka någonstans i bakhuvudet som säger det här, det här känner jag igen och det här är uppe i Dalsland då. så att mm. Jakobsbyn, Grinsta eh, det ligger runt Mellerud till för de som känner till Dalsland mm. och det visar sig nu då att det är där jag har väldigt mycket av min släkt så jag, hittade, jag började liksom på ancestry.se liksom, för det var massa namn här det var deras hela deras släkthistoria och det är ett litet släktträd här utifrån min farmor då och hennes anfädrar fram och tillbaka. Mm. Men det här namnet Dalskog som dyker upp i bakhuvudet, liksom jag har hört det här ganska nyligen. Om två veckor så ska vi ha besökare. Vi har en, en professor från London och så har vi en som är, sitter i transportstyrelsen i Philadelphia som kommer hit och, på middag. Och när de ändå är här så ska den här Ted som han heter från Philadelphia och hans fru någonsin passa på att åka omkring lite i Sverige för de har ancestors ur anfäder från, mm. från Sverige. Bland annat har de sagt att de ska åka upp till Dalskog för de har alltså hans morfar eller farfar eller vad nu var emigrerade från Dalskog. Mm-hmm. Och här hittar jag ett dokument om min släkt och läser Dalskog. Dalskog är alltså en liten by på 150 invånare. <laughs> Men är ni från samma släkt eller är det bara en ja, det är det jag vet inte alls än. Det är svårt att avgöra för det heter, de heter Johansson, Johansson och olika sånt där och ah. vet inte. 
Men <laughs> liksom, Fan vad okay. sjukt När man säger vad är oddsen Jo nej, men de är väl egentligen hyfsat låga ändå det, Vad är det man går tillbaka sju steg Så är man liksom mer eller mindre släkt med alla mm. Något sånt där konstigt man säger här för mig. Men, Så det här liksom, pratar tre, fyra generationer tillbaka men det, ändå, det blir så jättehäftigt på något sätt. Ja, det är intressant. Så jag tände till på det här och började liksom släktforska i ancestry.com eller .se och började lägga in de namn jag kände till och sen så kommer det förslag på ja, men det är förmodligen här och den hade den och den och, den och så woop, började det utveckla sig. Jättespännande tycker jag. Vad roligt. Men du får det just uppdatera det här, vad, 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 som det ja, ja, precis. Det ska jag absolut göra. Det är kul hur det sammanfaller ibland. Bara, mm. Hör det här och så kommer det upp efteråt. Ja, det är jättekul. Jag kan inte låta bli att tänka att ifall du hade varit lagd åt ett annat håll, åt ett lite mer andligt håll, mm. så hade du tolkat in massa andra saker i det här också. Ja. Som att det var ja, någon nej, död släkting som hjälper dig att sammanföra dig och din släkt med den här amerikanen. Mm, och ja, ja. ja, nej men precis. Mm. Ja, men det, det är ändå intressant att se hur olika man kan se på saker och ting. Att ja, man ändå precis. kan tycka att det är så här häftigt och ett häftigt sammanträffande utan att det behöver mm. vara någonting magiskt inblandat. Ja, och samtidigt så att, okay, ja, det är jättekul sammanträff att det händer så här, men det kanske inte är egentligen så konstigt för vi är alla närmare släkt med varandra än vad vi egentligen kanske ja. tror att vi är. Vad vi upplever det. Ja, så ja, för man, man hör folk bara, jag är släkt med Gustav Vasa. Bara, jo, men det är alla. Mm. <laughs> Han var en riktig slampa. Så det är precis. <laughs> Ja. ja. Nej, men jättebra. Det varför jag så? <laughs> nu måste vi komma igång sen här. <laughs> ja, ja, precis. Bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi slänger oss in i en förmodligen hett efterlängtad nyhetsrond. 
Och vi ska börja med Desmond Tutu som nog de flesta känner till. Han är Nobelpristagare och tidigare ärkebiskop inom en afrikansk gren av The Church of England. Han har nu gått ut med att han önskar få tillgång till assisterat självmord när den dagen kommer. Vilket i viss mån går emot hans egna kyrka. The Church of England är ganska liberal faktiskt. I viss mån även i den här frågan. Inte helt hundraprocentigt såklart. Men det känns ändå som att Tutus ställningstagande kan påverka kyrkan i stort. Mm. Mm. Och i Battery Park i New York, där kan man se en staty som är rest till minnet av en färgolycka. Bytt bland andra statyer och minnesstenar tillägnade förlorade soldater och sjömän. Katastrofen eller mysteriet som den här statyn hänvisar till, där en färja då ska ha attackerats av en jättelik bläckfisk, har uppenbarligen aldrig hänt. Men statyn hänvisar till det här och ett museum och en webbplats med dokumentär och allting Jag tycker det är så fantastiskt med sån här konstverk. Man ser på konstverket en jättebläckfisk som håller på att svälja. Mm. Eller i alla fall drar ner en, en, en färja då i vattnet. Mm. Cool. Det är ju konst som, som liksom sträcker sig långt utöver den fysiska artefakten. Mm. Mm, absolut. Och det tycker jag är jättekul. Men jag undrar också hur lång tid tar det innan det blir en riktig konspirationsteori av det. Ja, det kan man göra. De Sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Paula Biler, Karina Herstedt, Cassandra Sundin och Sara-Lena Bjelke har lämnat in en motion till riksdagen där de föreslår att den lagliga gränsen för abort ska sänkas från 18 veckor till 12. Men det var väl ingen som inbillade sig att det här är ett parti som alla andra. Nej. Nej. FDA, Food and Drug Administration i USA, går ut med en varning kring homeopatiska så kallade teething pills. Det är egentligen alltså då smärtstillande För, till barn som får tänder. Något av det mest cyniska och fasansfulla jag har läst på länge är det faktiskt. Och det är farligt det här. Det innehåller faktiskt verksamma ämnen även om det är homeopatiskt. Mm-hmm. Helt vidrigt. FDA skriver så här, citat Consumers should seek medical care immediately if their child experiences seizures, difficulty breathing, lethargy, excessive sleepiness, muscle weakness, skin flushing, constipation, difficulty urinating, or agitation, or agitation after using homeopathic teething tablets or gels. Så jag hatar homeopater, de är äckliga samvetslösa bedragare. Mm. Mm. Helt klart. Den nederländska turisten Klaas Heitschema tror jag det uttalas. Lätt för dig att säga. Ja, visar sig så. Störde sig sin sömn av en högtalare som spred en buddhistisk mässa när han var på semester i Burma. Så han gick ut i natten och kopplade ur den här förstärkaren som högtalaren var kopplad till. Ett brott han nu har dömts i tre månaders straffarbete för. Oj! Det brukar vara så här med stadsreligioner. Oavsett om det är buddhism eller vad det handlar om så... ja. När de har makten så använder de den. Ja. I Polen har ett lagförslag som i praktiken skulle kunna kriminalisera abort väckt stora protester och regeringen har vänt på kappan. Bra jobbat där, folkmakt. Ja, bra. Ja, men... Det har man ju läst mycket om. Jag har, jag har inte ja, sett att de ändrat sig dock. Det var ju jättebra. Ja, bilderna på... Man, man såg det. Det var ju ganska mycket folk som var ute och protesterade. Så att... mm. Ja, vad jag läste. De var lite snabbt för att det var 30 000 någonting som var ute i svartklädare ja. som gick på gatorna där. Men samtidigt så kom lagförslaget inte själv från regeringen utan från eh, ja, ett inskickat eh, dokument med 100 000 underskrifter tror jag. Okej, okay. ja. ja. 
Ja, det var bra att, de, var bra att man gick man ur huset och protesterade. Ja, man ska visa att man inte accepterar vissa saker. Absolut. Ja, vi ska hoppa in i diskussionsrundan och Frida, du ska börja prata om flygplan. Mm. Eh, när Mary Campos skulle flyga med United Airlines här om veckan så hade hon mm. själv valt sin sittplats online eh, och skrivit ut sitt boardingkort. Men när hon kom till gaten så fick hon ett nytt boardingkort med en ny plats. Eh, och det var för att två munkar från Pakistan tydligen <laughs> inte skulle mm. behöva sitta bredvid en kvinna. Eh, och det står i artikeln då att hon frågade liksom, var, varför har, har ni bytt plats på mig och att den som jobbade där vid gaten då sa att ja, de, de två männen som eh, skulle ha sitt, suttit bredvid dig de har eh, cultural beliefs eh, som, mm. som då hindrar mm-hmm. dem från att sitta bredvid eller prata med eller på något, hon sätt kommunicera på något sätt med en kvinna <clears throat> det vet jag faktiskt inte för i sådana fall kan jag alltså, ska jag resa med någon och så ska någon annan sitta mellan så kan jag Tänker mm. att jag vill be den personen flytta på sig så att jag kan sitta bredvid min kollega och vi kan prata med varandra. Fast det här var inte det. Hon fick ju flytta till en annan liksom, ända av planet. Det var inte så att de bara sa kan du ta... Plats. Nej, 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 nej. Det var inte så. Utan det var ju verkligen så att du får inte sitta i närheten av de här. För de det, kan kan inte. Det, kan, det, det, det kan inte vara lätt. Alltså, nej, men jag vill inte umgås med 50% av den mänskliga befolkningen. Mm. <laughs> nej, men... Jag vill inte sitta bredvid, jag vill inte möta dem. I och för sig så är det bra för då, alltså, möjligheten för dem att, att träffa någon och bli kär och skaffa barn är väl ganska minimal. Då. Ja, nu förutsätter du att, att de är straighta och sånt där. Men ja, det vet vi inte. Och så, och så förutsätter jag att... Ja, vad tänkte jag säga? Nej, jag hade någon tanke där, det försvann. Jag förutsatte någonting som, som absolut inte nödvändigtvis behöver stämma. Nej, men så här. Det, om, om vi alla ska ha preferenser, det har vi ju alla. Alltså man vill sitta bredvid, jag vill till exempel inte sitta bredvid småbarn. Tycker jag är asjobbigt. Mm. Jag har inte barn själv, jag tycker barn är asjobbiga. Generellt sett på plan. Eh, kan jag kräva att inte jag ska behöva sitta bredvid ett barn då till exempel? Kanske finns de som tycker att så här, jag vill inte sitta bredvid någon som är överviktig. Det tycker jag är jätteäckligt. Ska man mm. hålla på så då? Är det okej? Okay? Ja. Så länge mm. man har någon slags religion att luta sig mot. Mm. Ja. En religiös åsikt är ju vad det handlar om. Ja, precis. Eh, så att, nej, det är jättemärkligt. De verkligen inte riktigt ens så för sig då kunnat ha utröna vad det egentligen var för religiositet nej. på de här munkarna. Precis, det är också lite eh, intressant. Och vad de hänvisar till, att de, vad har de egentligen för problem här? Men alltså ja, precis som de skriver här egentligen alltså att det, man, man kan ju egentligen flygbolaget, det, det korrekta förfarandet här borde väl egentligen vara att vända på det och säga att okej, okay, hur löser ni det här då, ni som vägrar sitta bredvid de här som sitter bredvid er? Ja, och det, Men, det fanns ju ett förslag i den här texten som jag läst att okay. de hade ju kunnat köpa ett tredje säte bredvid sig ja. också och låta det stå tomt till exempel. Mm. Det är inte som att det inte finns någon lösning på det här. Och Nej. har man så, så mycket konstiga fördomar, eller vad man ska kalla det jag vet inte vad man ska kalla det, för det är ju så här jag, det känns konstigt att bara kalla det för en åsikt också för det är ju kränkande på något sätt. Mm. 
Eh, man kan ju göra som en kompis föräldrar till mig som gick på eh, Chalmersbäckset och köpte de sina fyra platser då, som de var och så köpte de fyra platserna framför så ingen skulle kunna sitta i vägen för dem. Ja, mm. precis. Det kan så man kan göra. Man göra. Köp upp allting runt omkring. Det, 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 det här med att, att förvänta sig att resten av världen ska anpassa sig efter ens egna föreställningar det är liksom, nej. Då i sådana fall får du anpassa dig. Ja, men mm. det är det som är intressant att de kan ju förvänta sig att man ska anpassa sig men det konstiga är ju att United Airlines anpassar sig. Det är ju det ja. som är det sjuka. Alltså ja. de kan väl ha vilka galna åsikter som de har. Det spelar ingen roll, men vi som samhälle måste ju ändå säga att ja, det var ju tråkigt att du tycker så. Det är ingenting som vi kan ta hänsyn till tyvärr. Nej, Nej precis. Jag tycker om företag som kan stå upp och, och faktiskt säga ifrån på det sättet. De är väldigt, väldigt få. Ja, men det ja. finns där ute. Eh, och det var som i den här bloggtexten jag läste då så eh, det var på Friendly Atheist eh, så stod det också att ja, vad hade, hade de här personerna gjort om det bara hade varit kvinnor då, ombord som flygvärdinnor till exempel vilket det väldigt mm. ofta är Ja, Nej, men det är något annat för då, ja, flygvärdinnor är ju inte likställd med dig som passagerare mm. ah, okay, det, det är det som är problemet att, hierarkin där ja. Mm, ja. Jag har ju flugit... där för att serva dig på något sätt. Jag kan tänka mig att det är faktiskt är okej. Okay. Jag, jag flög tre gånger den här veckan och det var ju kvinnliga brakt igenom. Och det hade ju utgjort ett problem då, men i så fall. Men alltså, det, det är också så får man tänka på här att det, vi har ganska lite information egentligen i den här storyn. Eftersom man, mm. eh, som, som de skriver i här på, på, på Patreon då, att eh, det, de vet ju inte heller hur hur det här framkom alltså till Nej. personalen en gång. Det var det personalen som hörde dem prata om det eller mm. eh, så att de gjorde så här för att undvika eventuella problem efteråt eller mm. eh, var det ens ett krav från passagerarna att den här kvinnan Nej. skulle flyttas? Alltså, ja. Nej men det är sant, man vet inte det. Det man vet är ju vad United Airlines har gjort. Och deras agerande känner Mary. man ju till, ja. Precis. Ja, och, och det är ju för, förkastligt oavsett ja, exakt, så är det. vad som har lett upp till det. Ja, men jag tycker det är bara generellt, för det stod liksom i den här texten att det, det har varit liknande problem tidigare med ortodoxa judar. Att de mm. tydligen inte får, de anser att de inte får ens nudda en kvinna som inte är deras fru. Alltså inte så här, vet, ja, råka komma åt med en armbåge liksom. Att man får, mm. inte, man får inte röra någon annan kvinna överhuvudtaget. Och det måste ju bli ett väldigt stort problem. Mm. Ja, och kan man inte lösa det problemet med sig själv så får man helt enkelt skita i att flyga. Ja, men lite så är det ju faktiskt. Ja. Det, det kan inte vara alla andras jobb att anpassa sig efter jättekonstiga, eh, kränkande föreställningar. Nej. Får man försöka bli så hel att man inte behöver ett flygplan för att flyga? Mm. <laughs> Precis, och bara egna vingar. Precis. Ja, men sätt dig ner och meditera lite tills du svävar då, så drar mm. jag. Mm. Nej, nu var jag fördomsfull. <laughs> Nej, men den är, alltså, det, det borde vara enklare än vad det är, om man säger ja. så. Ja, ja precis. Det, det borde vara en enklare fråga, det borde vara mer av en icke-fråga. Mm. Ja, verkligen. Just det här hur stor, hur stor utrymme och hur stor värdnad vi visar för religiösa idéer. Som inte är grundade i någonting, utan egentligen bara folk som går runt och säger att ja, du, min övertygelse är att alla måste ha yllemössor på sig, så varsågod. Mm. Så att, jaha, jag tänker inte bära någon jävla mössa för du har den idiotiska idé om att jag ska ha en yllemössa på mig. Nej, men jag tycker det är lite ja, intressant också durk, hela den här... Okay. Mm. Alltså hela den här med att man säger ja, nej, men jag får inte röra en kvinna eller jag får si och så. Det är samma som när folk frågar mig 
eftersom jag är vegetarian. Av, mm. eh, får du äta fisk? Alltså, jag är en vuxen människa. Jag får ja. precis vad jag vill. Mm. Jag väljer att inte göra det. Men det är inte ja. så att jag inte får. Det är inte som att det är någon som säger åt mig vad jag ska göra. Och, ja, lite samma tycker jag att det är här. Du får mm. ju göra vad du vill. Sen väljer du vad du vill göra. Även om ja. du tycker att ja, Gud anser så här. Men det är ändå, du har ju en fri vilja. Det anser mm. ju de flesta människorna i alla fall. Mm. Mm, det kan diskuteras. Ja, det kan du ju. Men... <laughs> Fast då, de flesta brukar väl hålla med om att man har fri vilja i alla fall. Sen brukar de tycka att det är lite avancerat hur man ska få ihop det där med Guds vilja och hur han bestämmer. Mm. Inte? Nej. Ja. Varför är ni tysta? Ni får väl säga någonting då, eller? Nej, jag tror inte på frivilliga alls faktiskt, överhuvudtaget. Jag, jag, jag faller mer och mer åt Davids håll där. Att inte, mm. sen, ja, det kan vara flera som påstår att vi har frivilliga, men om man, om man verkligen sätter sig i den positionen som eh, en sån ybertroende kristen som tror att Gud bestämmer allting, han har skapat allting och bestämmer precis allting, då kan man inte säga att man har en frivilliga. Mm. Nej, men ändå så anser man ju att folk kan välja ditten och datten. Man kan välja om man ska vara homosexuell eller inte. Man kan välja om man ska ja, men... följa Gud eller inte. För det gör ju ja, men det är lite typ. Alla andra väljer, men jag kan inte välja. Mm. Äh, okay. Men det, 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 det är nog mycket därifrån som idén om den fria viljan kommer. Att man ser att det finns en uppsjö av mm. alternativ som det verkar som. Mm. Och därför upplever man att det finns en skål att plocka ur. Det finns en en uppsjö av olika exempelvis sexuella läggningar och därför kan man välja sexuell läggning för att jag hade lika gärna kunnat blivit homosexuell exempelvis men det behöver ju inte vara så det är ju ett logiskt felslut att säga att bara för att de här valen till synes existerar eller för att de här alternativen existerar och att de här variationerna existerar så hade jag kunnat haft de här olika sakerna och sen förstår jag då att Jag, jag kan definitivt förstå idén om frivilliga och varför den är så kraftfull för den är otroligt kraftfull eh, men jag köper den inte Ja, Nej. det känns som att vi diskuterar mm. på kanske lite olika nivåer nu blir det extremt Det är väl som jag börjar reagera på nu så. Ja, det går väl att diskutera ja, ja, Om inte 194 avsnitt har bevisat att allting går att diskutera så. Ja Jag hoppas ingen trodde nu att jag, jag tycker att ja, man kan välja att vara homosexuell eller inte. Det var inte det jag menar. Nej. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, det kan vi göra. Ja. Vi, Henrik, du har läst Curera, ser jag. Ja, tydligen. Ja. Det här är egentligen från 2015, men det blev aktuellt igen eftersom det delades mm. på Facebook. Ja, jag, jag hade inte läst det då. Jag blev lite... Så här, va? Rosa oktoberbluffen? Mm. Vad är det, det för bluff? Nu hänger inte jag med. Det här måste jag läsa. Mm. såg jag att den var eh, från förra året men ändå, okej, okay, det här kan vara någonting att ta upp och prata lite om det är en debattartikel i tingen kurera.se mm. eh, oktober är internationellt känd som månaden då man uppmärksammar kampen mot bröstcancer månaden också känns som en rosa månad på grund av det årliga rosa bandet kampanjen som pågår i såväl Sverige som i andra länder bla 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 sådär eh, skriver hon också att rosa bandet för vem? var 69 sekund dör någon av sjukdomen bröstcancer då. Eh, enbart i USA dör 40 000 av bröstcancer varje år. Så oerhört tragiskt. Klart vi kan hjälpa till eh, på alla sätt vi bara kan. Underlig mening. Men tänk, mm. t- på, t- tänk två gånger innan du köper en rosa rosett. Anledningen ja. till varför är fler än vad jag får plats med i detta inlägg. Så läs och håll till godo. 
så fortsätt, och fortsätt sedan din research själv. Mm. Och här kommer det. Vet du vart pengarna går? Och det, sånt där kan jag liksom acceptera. Alltså, men ska jag köpa en fysisk produkt så måste ju en del pengar gå till tillverkningen av produkten och annat. Alltså, jag skulle ju hellre liksom kanske skänka alla pengarna direkt till välgörande mm. ändamål så att ingenting försvinner. Mm. Men så glömmer man också det här med Ice Bucket Challenge-grejen var också sådär. Det var ju, gjorde ju i sig ingenting. Nej, men det väckte uppmärksamhet och det gjorde att det betalat precis. om vilket gör att andra kanske... Alltså, det finns någonting mer i det. Att det, att det visas massa rosa band och man slår in sina höbalar i rosa istället för vitt. Det mm. säger någonting ändå. Det finns en symbolik i det som faktiskt också är värd någonting. Absolut. Mm. Okej. Okay. Uh, grundtanken med den här månaden är verkligen... Nu citerar jag igen. Uh, är verkligen fin, men det kan vara så... Men kan det vara så enkelt som att bara köpa en rosa rosett så stöder du forskning som eventuellt i framtiden kan ge bättre behandling till cancerdrabbade? Bla 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 bla. Okej, okay. så här ligger det till. I Sverige finns det först och främst två organisationer som hängt på den från början amerikanska kampanjen med ett pink ribbon. Det är BRO och Cancerfonden. BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation som står bakom rosa bandet och har gjort så sedan 1994. Och för varje köpband går pengarna främst till forskningen om bröstcancer. Cancerfonden hängde på 2000 tre organisationen har ett mönstrat rosafärgat band som byter ut sen från år till år. De uppger sig skänka cirka 80% av vinsten från försäljningen till cancerforskning mm. av alla typer av cancer. Båda organisationerna arbetar även på att sprida information och kunskap till drabbade och övriga allmänheten för att förebygga cancer. Rosabandet sponsras i största delen av en läkemedelsjätte. Här börjar det då. Mm. Självaste Breast Cancer Awareness Month, det vill säga urmoden till en kampanj som nu pågår i oktober, sponsras till största delen av företaget AstraZeneca och ett av deras främsta syften är att uppmuntra oss att gå och göra regelbundna mammografikontroller. Än så länge låter det bra, eller hur? Frågetecken. Men, punkt, punkt, punkt. Så kommer eh, nästa rubrik. Kommersialism och läkemedelshyckleri. Punkt, punkt, punkt. Om vi kollar lite närmare på saken får vi snabbt syna att flertalet märkligheter. AstraZeneca är ett av världens mäktigaste läkemedelsföretag och ägs av ICI, Empirical Chemical Industries, som är ledande internationell tillverkare av industriella kemikalier och skadliga bekämpningsmedel, insekticider och plasticider, bland annat PVC som är ett erkänt cancerframkallande. AstraZeneca har även tagit fram läkemedlet Tomoxifen som ett effektiv antiöstrogenbehandling vid bröstcancer. Det tråkiga dock att den också ökar risken för cancer i andra delar av kroppen. Ser du mm. kopplingen? En del av koncernen tjänar pengar på botemedel för bröstcancer och en annan tjänar pengar på att sälja produkter som orsakar cancer. Det är brasten någonstans för mig. Mm. Okej, okay, så om man köper ett sånt här rosabandet utomlands då ger man folk cancer. Det är egentligen mm. det man gör då. Man sponsrar cancer. För varje köpt så injicerar de en människa med cancer. Ungefär mm. så. Typ. För att det är ett läkemedelsföretag som står bakom det så kan det ju inte vara bra. Mm. Det kan ju inte vara så att de faktiskt kan ha ett gott syfte att mm. faktiskt bli av med en sjukdom. Eller i alla fall kunna minska sjukdomen. För det skulle de ju inte tjäna på. Och det här, mm. det här logiska felslutet stör mig så mycket. Just den här Nej, men om de botar det här sjukdomstillståndet så tjänar de ju inga pengar. Så Nej, det kan precis. de ju inte göra. Det är mm. så att jag har inte fullständigt förstått eller satt mig in i hur det fungerar så därför måste det vara på det här sättet för jag förstår mm. inte på något annat sätt. Jo, man ja. kan tjäna jättemycket pengar på att vara den som först utrotar en sjukdom. Ja, för alltså, grej, grejen är ju den att det får man ju tänka på en grej som är ganska intressant. Just när man säger då att man tjänar inga pengar 
cancer är ju inte en sjukdom som går att utrota. Nej. Nej. Utan den går att bota, men det är ju inte ett virus man får. Nej. Det är inte så att man jag klädde mig inte ordentligt och fick cancer när jag gick ut. Utan det är ju alltså, det är förändringar i cellerna. Ja. Och då kan man ju fråga jag tycker det är intressant när folk påstår det här, att komma med motfrågan. Om du hade livshotande cancer, hur mycket skulle du betala för att bli av med den? Mm. Ingenting. Eller allt du har. Mm. Skulle du ta så mycket lån du fick, sälja allt du ägde för att exempelvis bota din egen cancer eller ditt barns cancer? Mm. Jag tror nog att de alltså, det är många flesta... som försöker göra det även om det är bluff. Ja, ja precis. På bluffgrejer så gör de ju så. Det bluffar som, som får folk att, att sälja precis allt de har ja. och inte bli botade. Exakt. Så man behöver bara titta på bluffbranschen för att se. Det finns sjuka pengar i icke-fungerande metoder. Tänk då vad en fungerande metod är värd. Ja, och det är inte som att det är väldigt sällan som det bara är så här ja, nu har vi ett läkemedel, då är vi klara. Utan sen kan mm. man ju utveckla det säkert så det blir mer effektivt och mer effektivt och mer effektivt. Ja, och färre biverkningar och allt det här. Ja, precis. Som, som man gör med alla läkemedel, att man förfinar dem och förbättrar dem och justerar dem och gör dem bättre. Ja, men det är en sån fantastisk... Den här synen. Ja, men det är en sån det, otroligt ja, ja. konstig idé. Och ingen jag har pratat med om det här. Och jag har pratat med ganska många om det här som hävdar exakt sådana här saker också med andra sjukdomstillstånd. Att, men hur vore det svårt för ett företag alltså att tjäna pengar på det här? Mm. Kan, kan du förklara resonemanget? Du säger att det går inte att tjäna pengar på. Varför inte då? Alltså, varför skulle inte ett seriöst läkemedelsbolag lyckas med vad bidragare och charlataner lyckas med och de kan ju alltså dra ut miljardbelopp ur de här patienterna mm. varje år mm. alltså, att... den här meningen tycker jag är lite fascinerande den liksom, tycker jag på sätt och vis inne på hur du säger, forskning är all ära och det är bra och, och vi, det finns bra och viktig forskning men vad jag undrar är varför så lite pengar läggs på att ta bort de skadliga ämnen och kemikalier som forskning hittills visat orsaka cancer Ja, och varför och det läggs det inte mer pengar på att förebygga cancer istället för att ta fram botemedel? Det finns ett, jätte, jättebra, ett jättebra svar på det. Och det är det att vi vill inte vara utan de här grejerna. Nej. Det finns så otroligt många saker i vår omgivning som i viss mån orsakar cancer. Det finns för, förhöjda risker med cancer om man dricker kaffe till exempel, om jag minns rätt. Socker? Och, ja, ja men precis, säkerligen även alltså, i princip allting med fett och kolhydrater och alla de här grejerna. Ja. Eh, så finns det är lite det. här som jag tycker citatet eh, det är liksom farligt att leva man kan dö mm. eh, kom, kommer in på något sätt det, det är det här svart och vitt seendet ja. så antingen eller antingen så, så måste de syssla med att tjäna pengar på cancer mm. eh, så man kan ja, och... liksom inte man kan inte försöka bota det av godhet eh, och det är liksom antingen, antingen botar i efterhand eller Förebyggare. Man kan inte mm. göra både och. Liksom. Men så här, det inte. Cancer är ju inte heller någonting som är så här Jaha, har du haft cancer en gång? Då kommer du aldrig någonsin få det igen. Utan det är ju snarare mm. tvärtom. Alltså, ja, har du haft det en gång så är det alltid högre riskzon att få det en gång till. Och om man nu ska se läkemedelsbolagen som jätteonskefulla människor. Mm. Vad känner de mest på? En person som dör av cancer när den är tre år gammal. Eller en person som blir 120 år och hinner ha cancer flera gånger. Ja, och sen, sen är det ju det också att... Men nu försöker du applicera logik på det här igen och det vet ja. du. Det ja, men det, 
och, och man säger då också att varför läggs det inte mer på att förebygga? Ja, hur mycket läggs det och hur mycket bord, bör man lägga då för att du ska vara nöjd? Ja, för allt att, men det är just det här. Som. Jag har inte brytt mig om att kolla upp det här. Mm, men jag har ändå någon form av känsla av att det här är ja. fel så jag tror att det är så här, jag bryr mig inte om att kolla upp det för jag tycker att det är så här och därför mm. så är det så bra och så det, är just det. det finns ju jättebra exempel på förebyggande saker, alltså bara en sån sak som att man har velat använda solkräm och ökat användningen av det speciellt på barn och sagt att ja, men barn ska alltid ha sån här väldigt hög solskyddsfaktor och sådana här grejer och man ska ändå akta sig för solen och man ska, alltså, man ska akta sig mer och även då HPV-vaccin och sådana saker finns ju också eh, för att förhindra livmoderhalscancer och det, det finns, det jobbas på det också det jobbas jättemycket. Men det här är ju samma inte... människor som har jobbat emot säkert HPV-vaccinet ja. det är det som är intressant att de här människorna ja, som tycker ja, att precis. den här debattartikeln är det bästa som hänt. De var ju också mm. som de som var de här mammor mot Gardasil och allt det där. Mm. Ja. ja. Nej, det... Det, det här är intressant. Jag kanske kan avsluta den diskussionen med att om man kan tjäna pengar på någonting så är det alltid av ondo. Mm. Mm, ja, men det finns, det finns alltså, För då skulle sponsorerna inte få några pengar. Mm. Vadå sponsorerna de betalar... Ja, Bortsett från den logiska grejen. Mm. I kommers finns det som bekant pengar och pengar går att köpa det mesta. Troligen även dig och mig på ett eller annat sätt. Det är synd. Ja. Och då menar de inte synd som tråkigt utan synd som vi ursynden. Bara för att det finns pengar i det och går att tjäna pengar på det så är det fel och av ond. Man kan inte tjäna mm. pengar och faktiskt också göra någonting bra. Det går inte. Förutom om man jobbar då inom det alternativmedicinska för då är det ju mer så här. Mm. Ja, men, då, ja, men det är klart de måste tjäna pengar. De, nej, de men måste då tjän- ju klara nej, sig. Nej, nej, nej. Man gör det inte för att tjäna pengar men mm. vissa saker kostar ändå lite. Man behöver Precis. För, ja. Jag gör det för inte pengar. för pengarna men det blir 800 kronor. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Nej. Eh, men ändå bra, viktigt att lyfta upp så kanske någon förhoppningsvis kan våra lyssnare kanske bemöta det här då om vänner och bekanta eh, som säkerligen då det är säkerligen samma erfarenheter som ni har som jag har, att det är ungefär samma personer som alltid sprider sådana skit i sociala medier och då kan man vara med och trycka lite hål på grejer och sådär, det kan alltid typ så. Mm. Ja. Eh, ja, vi ska gå vidare och eh, vi ska faktiskt tillbaka till våra vänner i Sverigedemokraterna på ett sätt eh, det är så här att <laughs> jag vet inte jag var du har vänner men Tala nej, för dig själv ja, det, var, det var inte helt äh, ärligt menat äh, Men det, det är så här att Det finns en organisation som heter Dataspelsbranschen Eller The Swedish Games Industry Och okay. i den här organisationen Så ingår äh, I princip alla stora spelutvecklare I Sverige, Sverige då. Äh, Rovio Sverige till exempel Som har Angry Birds Eller Mojang som har äh, Minecraft, DICE som har Battlefield-serien och massa, massa andra väldigt bra spel och ett rad andra, Avalanche bland annat Starbreeze känner säkert många till ja, det här, är, det här är, ni får tro mig om ni inte känner till det, det här är väldigt, väldigt stora spelutvecklare som har släppt väldigt stora speltitlar på internationella marknaden och det finns även en rad mindre utvecklare med i den här organisationen och då är det så här att i Sverigedemokraternas budgetmotion eh, som de har släppt ganska nyligen då, så har de eh, Sverigedemokraterna har då lyft fram datorspel lite extra mm-hmm. och släppt tre förslag eh, mot datorspelsbranschen 
Eh, och eh, jag tänkte läsa upp hur de kommenterar de här förslagen. För att dataspelsbranschen då har kommenterat den här budgetmotionen och Sverigedemokraternas eh, förslag. Då. Eh, okay. Det första förslaget, jag läser in till det. Det första förslaget är att SD vill inrätta en nat- ett nationellt datorspelsinstitut som ska främja att inom citationstecken då, svenska kulturutövare används i svenska spelproduktioner. Slutsitat. Eh, Partiet vill alltså med ekonomiska styrmedel lägga sig i vilka personer spelföretag anställer och anlitar. Detta tar vi avstånd ifrån. Svenska dataspel har nått internationella framgångar på en global marknad och är globala produkter skapade av kreatörer med olika bakgrund och olika nationaliteter. Politiken ska inte lägga sig i vilka personer spelföretag anställer eller anlitar. Och behovet hos de svenska bolagen är att det inte behöver bli lättare att anställa, är att det behöver bli lättare ska jag säga, att anställa utländsk personal inte svårare, särskilt från länder utanför EU. Det var alltså den första punkten då. Mm. Så att den kan man, alltså, de vill alltså att man ska ge ekonomiska incitament till att svenska kulturutövare används i svenska spelproduktioner. Mm. Jättemärkligt förslag överlag. Vad de för liksom, var, varför är de intresserade av det? Det känns som att det måste vara någon. Ja, vi kan se. Det är lite av en röd tråd här. Vi ah, kan, okay, okay. Ja, så vi tar det andra förslaget då. Då ser så här. I det andra förslaget tar SD ställning för att återupprätta det nordiska dataspelsprogrammet som drivits med medel från det nordiska ministerrådet. Vi på dataspelsbranschen håller med i sakfrågan. Menar att programmet varit lyckat och välkomnar fortsätta satsningar på liknande sätt. Så den är okej. Okay. Den tycker de är okej. Okay. Mm. Det tredje förslaget från Sverigedemokraterna är att SD med ekonomiska styrmedel vill främja spel som bygger på bland annat nordisk mytologi. Som spelbranschorganisation ser vi extra allvarligt på att politiska partier vill styra innehållet i de spel som görs. Och vi vill poängtera att den konstnärliga friheten alltid måste vara viktigast. Vad heter det? Baldur's Gate heter det Ja men alltså... Det, det kanske ska vara typ Avengers-spel då, eftersom Thor är med dig. Jag vet, jag vet inte riktigt ja. alltså främ, som bygger på bland annat nordisk mytologi. Vilket idiotiskt förslag. Men alltså, jag orkar inte. Baldur's Gate är inte ett svenskt spel. Nej, Nej men det hade kanske kunnat Skulle varit kunna det om, om vi hade haft de här ekonomiska incitamenten till att utveckla sådana här spel i Sverige. Ja. Eh, alltså, faktum är ju det att om det här är, finns en efterfrågan om det är hållbart och så, då kommer det sådana spel. Så är det bara. Ja, det är jättekonstigt att, att politiken lägger sig i. Eller? Nej, nej. På, det, på, det, 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 vad tror de folk egentligen? Mm. Folk ja, de hör som de blir tillsagda. Ja, precis. Alltså, de vet ju inte bättre. Finns mm. det bara sådana här spel på marknaden så kommer de att spela de spelen. Ja. Men det är väl så lite så att det känns som att Sverigedemokraterna har upptäckt att oj, svenska spelindustrin är helt enorm. Eh, här finns det mångmiljardbelopp som passerar och eh, nu ska vi slå något konstigt slag för det svenska och våran kultur och bla bla bla. Men det är också så jävla förbannat missriktat så det finns ju inte. Nej, och jag tycker väl att eh, det här uttalandet om att eh, vi behöver ha Eh, människor av olika bakgrund olika nationaliteter och gärna utanför EU det är väl väldigt svenskt ja. det är väl typiskt svenskt eh, hållningssätt till eh, människor och eh, den mångfald som vi har, det tycker jag är alldeles utmärkt och, och det räcker egentligen så Ja, jag tycker eh, att det är ett bra svar 
Ja, det är ett jättebra svar. Att man säger att nej, det här, det här, ni ska inte peta i våran bransch. Ni har ingenting där att göra. Ni är politiker, ni håller till politiken så sköter vi speltillverkningen. Mm. Jag kan inte låta bli att undra, vad, vad är det som har... Det är ju någon... Någon som har blivit irriterad på något spel och sen har det gått vidare. För det verkar vara väldigt lätt att ändå få in saker högt upp i Sverigedemokraternas politik. Alltså om ja. det bara är någon som har en väldigt specifik agenda, oavsett om mm. det handlar om jätter eller om det handlar om dataspel, så är det väldigt lätt att liksom få igenom det. Ja. För det finns inte så många som tycker så mycket annat än att muslimer är jobbiga typ. Ja. Mm. Lite kul jag är att väldigt du... nyfiken på vilket spel var det som någon som bara, nej, nej, nu får det vara no- nu vill jag ha lite mer nordiska spel här. Ja, precis. Det skulle faktiskt... Det är att du nämner jätter, för det skulle kunna vara Goat Simulator faktiskt. Det är ganska roligt. <laughs> det är jättekul. Ja. Oh, det finns ju en zombieversion av det också. Ja, precis. Och en RPG-version också. Det är inte alls nordiskt tycker jag. Nej. Jävligt. Precis. Nej, det är väl... Ja. Ganska nordiskt. Ja, jag vet inte. Ja, nej men äh, återigen. Jag tror inte att någon kan tro att det här <laughs> Sverigedemokraterna är ett parti som alla andra. Eh... <laughs> Det, och som du säger Frida, det verkar krävas minimal ansträngning för att lyfta upp en helt värdelös idé till nationell nivå i det här partiet. Ja. Mm. Att, det är bra att veta i för sig vilket parti man ska se in i om man vill ta upp en, exakt. en specifik fråga som bara en själv är intresserad av. Har man exceptionellt ja, värdelösa idéer som in, inget annat seriöst parti skulle släppa igenom så är Sverigedemokraterna partiet för dig kan man säga. Då. Mm, eller så kanske man kan återstarta den här nya tider eller vad de heter. Ja, precis. Ja. Eller vet du, ny demokrati kan man ju. Ja, ny demokrati, ja. Ja, precis. Ny demokrati, ja. vad heter det? Nya tider. Det är, <laughs> det är, ja, men det är väl den här nazisttidningen, va? Jaha, jag tänkte... Inte ja, det är en sopa också. Sopa. Som var med på bokmässan. Var det inte den nya tider? Ja, skitsamma. Det finns så mycket brunt som man blir galen. Eh, ja... Vi, vi tar väl och stegar vidare, va? Vi ska prata om något lite roligare, va, Henrik? Som Ig Nobel. Ja, precis. Ja. Tycker att det är lite kul att uppmärksamma när det händer. Nu har de som vinner Ig Nobelpriset släppts i år igen. Mm. Och jag tänker att vi, vi tittar på de här. Jag har inte förberett mig genom att läsa igenom eller ha någonting kreativt eller skeptiskt att säga mm. de här olika. Jag tänker att vi tittar på vilka har vunnit de här priserna. Mm. Och det är ett forskarlag som har tittat på varför trollsländer söker sig till svarta, glansiga gravstenar. Jaha. Ja. Kommer fram till att eh, de här stenarnas yta eh, polariserar ljuset ungefär som vattenytan. Mm. Varför det här är intressant? Jo, därför att trollsländor lägger sina ägg i vattendrag. Ja, det är sant. Då blir de förvirrade ja. och börjar lägga ägg på gravstenar så kommer de inte, de kommer inte bli nya trollsländor. Mm. mm. Spontant ja. känns det som att det inte skulle göra mig så mycket. Jag tycker de är så äckliga. Men de, har säkert, de fyller säkert några syfte. Absolut. Och de är fina. Ja, ja, ja. okej. Okay. <laughs> 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 Ekonomipriset har <laughs> gått till forskning om stenars personlighet. Okej. Fullständigt logiskt. The authors of the research say in the abstract that they chose rocks because they do not have any obvious commonalities with brands or have uh, antecedents or BP formation findings reveal that each of the rock stimuli had a distinct BP and the personality is developed uh, from sometimes surprisingly detailed personifications de har ställt frågor till människor vad de ser för 
karaktärsdrag i stenar mer eller mindre. Mm. Jag förstår det. <laughs> okay. For assessing the perceived personalities of rocks from ja. a sales and marketing perspective. Ja, ja perceived. Ja, okay, ja. ja, det är sant. Ja. Ja, alltså inte att stenar har Nej, precis. Nej, det är... vad man tolkar in i. Ja, det är en viktig punkt. Liksom, jag kan tänka mig att man har valt någonting som egentligen inte har som inte vi tolkar som, mm. som någonting egentligen för att se vad olika former och färger och strukturer kan ha. Men det... Det, gud, det, låter, det tycker jag låter ganska intressant faktiskt. Mm. Alltså hur ja, men grejen med ignorerpriset bara... är ju att det är väldigt ja. intressanta saker som man behöver ta upp för att de kommer aldrig få de riktiga, det riktiga priset. För det är inte några omvälvande eh, saker som kommer förändra vår verklighet på något sätt. Men det är mm. intressanta saker. Sen kan du ju göra det på sikt. Jag menar, kunskap evolverar ju också. Alltså, det leder ju till ja, ja, ja. flera steg. Men sån här insikt skulle <laughs> efter tio steg kunna ha lett det något helt otroligt. Alltså, man vet ju aldrig. Så att, ja. Nej, inte sånt. Uh, kemipriset uh, går till Volkswagen. Mm. For solving the problem of excessive automobile pollution emissions by automatically electromechanically producing fewer emissions whenever the car, cars are being tested. Mm. <laughs> så egentligen, ja, de fuskar ju med uh. utsläppskontroller uh. så att när bilen <laughs> testades så, så registreras det färre utsläpp. Mm. Och det är ju ett jättebra sätt att lösa <laughs> problemet. Nej. Ja. Och det är i Nobelpriset förutom det som jag sa förut att det används för att uppmärksamma saker som är lite mer udda så är det också upp för att uppmärksamma saker som är rent ut fel som vårat förvillarpris egentligen eller vårat ja, okay. mm. äh, vetenskap och folkbildnings förvillarpris och det är mm. väl egentligen det här som man säger man uppmärksammar att de fuskade sig med sina avgastester. Mm. Mm. Undrar om de var där och tog emot priset? Jag vet inte, Nej. delas det ut på riktigt? Eller vad är det någon slags gala? Eller är det bara skickar de ut ett pressmeddelande bara? Kanske? Jag vet faktiskt inte. Undrar om de, om de får någon prisstatuett eller något om de kommer ställa upp den stolt på kontoret. Mm. Mm. Okej, okay, medicinpriset då. Det gick till några forskare i Tyskland eh, som kom fram till att om, <laughs> om en person har, känner att det kliar på höger arm så kan man bli av med den känslan genom att i spegeln klia sig på, på vänster arm. <laughs> Jaha. Mm. Det måste jag testa. Mirror scratching kallar de för. Men eh, kan ju ha riktig funktion för eh, de som har fantomsmärtor eller annat. Om, om man känner mm. kliar på en läm som man inte längre har kvar istället ja, för att ja. få spegel och klia på den du har. Hur ska man göra det förresten? <laughs> Tänkte jag inte helt klart. <laughs> man får hjälp. <laughs> ja, precis. Ja, det kan mm. man kan få. Mm. Ja. Men precis. Nej, men, äh, har, man, äh, har man utslag som man absolut inte får klia på mm. så kan det här ju hjälpa att ställa sig fram och så klia på på andra delen av kroppen som spegeldelen mm. om man säger så. Är det bara på mig att börja klia överallt nu? Nej, det är också på mig. Ja. <laughs> Inte. <laughs> känns som att jag fick loppor eller någonting. Mm. Ja. This researchers noted in the paper that such mirror scratching could help reduce each perception in people with certain skin diseases characterized Gud, jag kan inte prata. By unbearable itching. Coolt. Coolt. Pinocchio Science psykologipriset bara för bra för att vara sant de frågade tusen lögnare mellan åldern ja, det står så tusen lögnare mellan åldern 6-77 hur ofta de ljög och 
Sen hade, skulle de då avgöra om de trodde på svaret eller inte. Alltså de som ställde frågorna skulle mm. värdera svaret om de trodde på det inte. Målet var att titta på lögnfrekvenser över livstid. Mm. Och så att de som är yngst ljuger bäst. Ljuger mest. Uh, the researchers found that lying proficiency improved during childhood, excelled during young adulthood mm-hmm. and got worse throughout adulthood. Mm. Så att ja. man blir bättre och bättre på att ljuga, sen blir man sämre och sämre på att ljuga. Mm. <laughs> ja. Okej. Okay. Det är väl i typ det de kom fram till och det är väl intressant på sätt och vis. Mm. Och så är det en artikel som vi tidigare har tagit upp här faktiskt. Den heter... Ska vi se om jag hittar den. Du är... Studien heter On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit. Mm. Den tror jag vi har pratat om innan. Ja, de tittade på hur man säger nonsens saker hur folk är benägna att tro på det. Mm. Och det är ju intressant med tanke på det som vi håller på att prata om. Ja, precis. Mm. Bullshit mest hela tiden. Mm. Ja, just det. Sen den här galningen, ni har säkert talat om dem. Charles Foster som låtsades vara en get. Han levde med en get. Han gjorde några särskilda så han kunde gå omkring på alla fyra som en get. Mm. <laughs> jag har skrivit avhandlingen heter väl typ Mitt liv som en get eller något sånt här. Jag minns inte riktigt det här. Men det var det jag hade läst om innan. Jag tror att det är, han studerar konst. Mm-hmm. Så det, det handlar inte om att se hur getter fungerar på ett biologiskt eller, eller samhällsmässigt sätt utan det är konstprojekt. Okay. leva ja. som en get ja. han eh, har också då ut vid, vid olika tider levt i det vilda som, som olika djur <laughs> eh, som en utter ett rådjur en räv och en fågel okay. jag undrar om det var de, jag tror att de intervjuade honom i This American Life mm. det var för flummigt, jag orkade verkligen inte lyssna klart vad han skulle börja berätta om hur det var att äta en mask eller vad fan det var för, nej det var bara för ja, nej Precis. Det var lite out there. Um, han fick Ig Nobelpriset for creating prosthetics extensions of his limbs that allowed him to move in the manner of and spend time roaming the hills in the company of goats. Uh-huh. Uh, just det, boken heter Goatman, How I Took Holiday from Being Human. Mm. Uppenbarligen en konstnär. Ja, det, det låter inte en konst som jag uppskattar riktigt. För det är, mm. det är mer konst för honom än vad det är för någon annan. Det känner jag. Liksom, ja. ja. Yes, bra för honom där. Fredrik Sjöberg fick litteraturpriset för hans autobiografiska verk i tre volymer om kan jag få citera på engelska sätt about the pleasures of collecting flies that are dead and flies that are not yet dead. Mm-hmm. Ja. Är han svensk mm. eller? Fredrik Sjöberg, jag gissar att han är det. Okay. Uh, The first volume, The Fly Trap, uh, in the trilogy called The Path of a Fly Collector is the first to be published in English. Så ja, förmodligen. Grejen är att jag blir lite intresserad av att läsa det här. Tre volymer om att samla döda och inte en döda flugor. Det låter jag blir jätteointresserad av att läsa det här. Så det låter hemskt. Okej, okay, jag har läst en bok om myror. Så. Ja. Ja. Ett steg upp kanske. Får väl fråga någon av dina kära lyssnare om de kan skicka boken till dig. Det verkar vara så du jobbar nu för din. Mm. Ja, precis. 
ett exempel på det och det är liksom hela mitt liv nu. Ja, det är så du jobbar. Sen är det två forskare här som jag inte tänker ens försöka uttala. Jag skulle gissa att de är japaner eller asiater på något sätt i alla fall. Fått precis priset heter Perception, uppfattning. For investigating whether things look different when you bend over and view them from between your legs. Mm. Men det handlar om forskning på syn. Mm. Det är publicerat i journalen Vision Research. Och de märker att bilder som man tittar på någonting verkar ljusare och mer distinkta när man tittar på dem upp och ner på. Det måste inte vara genom benen och stå på huvudet eller annat liksom, mm. mot om man står som vanligt. Ja. Mm. Intressant på sitt sätt kanske kanske inte för mig i mitt vardagliga liv men när man tittar på någonting så kanske man kan tänka på mm, det kanske ser lite ljusare ut om jag vänder på mig. Ja. Så varför inte? Ja. Så det var det. Det tyckte jag var jätteintressant. Mm. Så... Men för att ta lite lite mer vettigt. Mm. Alltså, mycket av det här är ju vettigt. Som sagt, alltså, förutom att ge människan så, så tycker jag mycket av det här är jätteintressant. Men det riktiga Nobelpriset i kemi går till forskare som har utvecklat mikroskopiska maskiner. Alltså maskiner på atomnivå. Ja. Och det är fascinerande. Man kan alltså då egentligen programmera små robotar, egentligen små maskiner att mm. åka in till specifikt ställe i kroppen, leverera medicin just där och sen försvinna ur kroppen. Mm. Istället för att ta smärtstillande som dödar känslan liksom överallt. För vi vet liksom inte riktigt. Det är lika bra att bara stänga av all smärta. Mm. Liksom precis det här eller, eller en sjukdom som drabbar ett precis specifikt område istället för att sluta allting så slår man ut det precis det här som det behövs mm. ja, jättefascinerande i alla fall ja det är väldigt fascinerande det känns, det känns som att det är framtiden jag, jag kände att jag behövde liksom leverera någonting efter de här Ig Nobelprisen som faktiskt var mm. på riktigt om man säger så ja mm. eh, bra, du hade något mer om miljön eller vad handlar det om om miljön Ja, vi ska se här. Ja, nej, men det var ju den här. Jaha, nej, det var den nu. Det var ja, den ja. andra jag sa där med kemipriset. Ja, då stryker vi den här biten helt tycker jag. Vi tar med den för det är roligt när vi visar oss lite mänskliga också. Inte bara de här ja, övermänniskorna ja. som bara har rätt hela tiden. Nej, exakt. Okej, det är roligt när David gör bort sig. Om du eller jag hade gjort det, då, då ska nej, du bara klippa. Eftersom det är jag som sitter och klipper så bestämmer jag vem det är som det är sant, det är helt sant. Jag börjar med för din otvivelaktiga makt. Eh, vi har ingen kvack i den här veckan, ingen tusen kvack heller, men en insändare däremot. Ja, precis. Och eh, läs den här i Metro. Varför ska vi betala för ditt barn? Varför ska vi betala för ditt barn? Har du råd och kan ta hand om ett barn? Okej, okay. kräv inte en massa bidrag från oss andra. Alla är inte ämnade att skaffa barn, speciellt inte i dagens samhälle. Vilken framtid erbjuder ni era barn? Är ni bara egoistiska kanske? Frågetecken. <laughs> Det är ju okay. jättefascinerande. Det är jättemånga frågor. Ja. Väldigt lite information om vad ja, det är. Ja, och, och sen blir det... Alltså det är ju hela... Det är ju inte många frågor här som ens går att svara på. Nej. Jag tolkar det som att det, det handlar om folk som ska få barn medan de går på bidrag eller får bidrag när de ska få barn. Ja. Men alla får väl bidrag när man ska få barn? Ja, men jag tror de här med, barnbidrag. Ja, jag ja. vet inte. Jag, jag, ser in, jag har inte någon slags magisk insikt i den här personens eh, tankar. Mm. Men eh, socialbidrag exempelvis. Skaffar man barn och går på socialbidrag så 
så borde de inte ha skaffat barn. Men då Nej, borde de egentligen skriva och bestämma vem eller vilka som ska få skaffa barn. Nej, men homosexuella ska väl inte få adoptera. Hur ska de kunna ta hand om barn? Mm. Men, men det ja. alltså den, den här Anki då som har skrivit det här. Alltså då, då tycker jag de kunde precisera det hela lite mer för att det här är ju precis som att det riktar sig till exakt alla föräldrar som lyfter barnbidrag. Ja. Ja, faktiskt. Ja. Och det blir ju jättemärkligt för jag menar den typen av bidrag och subventioner och allt sånt finns ju i alla delar av samhället. Jag menar... Nej men det är ju precis det på något sätt. Vi lever i ett socialistiskt samhälle där vi ändå på något sätt tar hand om varandra. Vi betalar ja. skatt och delar ut det så att inte var och en ska behöva betala för sig själv så att de som inte har råd att betala slås ut totalt. Ja. Mm. Och vi kan inte heller bestämma vem som, som får barn. Ska man på något sätt som en del science fiction handlar om liksom, att ansöka om tillstånd för att skaffa barn. Mm. Vi, ja. Hur ska man... Ja, pro- det kanske är jättedumt att skaffa att barn om man inte har råd att ta hand om sig själv ens. Mm. Men hur ska vi förhindra det? Ja, och om man då, då bara... Nej, då blir det inga bidrag. Den man straffar är ju det här barnet då. Är det rimligt? Ja. Den har väl inte bett om att födas? Nej, och det här handlar väl kanske inte om att de inte ska få bidrag utan att de inte borde skaffa barn om de behöver bidrag för att ta hand om barn. Ja. Nej, alltså, det är som David säger då är det barnbidraget nej, men det, varför, ska, varför ska vi ha barnbidrag ja, men då, då är det också det är en massa andra aspekter i det med att alla barn är definitivt inte alla barn är planerade de här förutsättningarna fanns kanske, de kanske såg helt annorlunda ut när man beslutade sig för att skaffa barn och så förändrades de under exempelvis graviditeten eller efteråt eller, alltså, eller en våldtäkt som leder till en graviditet ja alltså det, det kan hända det finns hur mycket som helst som kan spela in så att det är jätte det är märkligen det, det känns som att det här är en person som har alltså stör sig på exempelvis någon i sin närhet mm. som beter sig på något ja. dåligt sätt eller vad som helst och sen nu jävlar ska de få här alla de här som sitter och skaffar barn <laughs> jävlar sitter där och skaffar barn ja precis <laughs> Anki kanske inte vet hur det går till riktigt så att, jag menar det är... Jag tror faktiskt inte att Anke vet hur det går till. Det Nej. känns inte som det. Ja. Jag tycker det är ett härligt sätt att ja, om man nu anser att det är problem med liksom, mm. oh, barnbidrag borde inte finnas. Det är inte som att man gör en djupare analys. Varför finns det? Vad jag för, för och emot? Utan det är verkligen ja. bara den här en rabblande ansamling av olika ord bara ja. som egentligen inte betyder så mycket. Nej, Nej så är det. Ja, det här blev ett bra och långt och trevligt avsnitt tycker jag. Så att vi får väl, får väl nöja oss där innan. Det, jag känner att det kan börja gå ut för snabbt här nu om vi fortsätter att låta det här gå längre än vad det har gjort. Man ska sluta när man är på topp, säger man. Ja, exakt. Som Seinfeld gjorde. Så med detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. 
och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.